1: Pra você que não me conhece, meu nome é Vitor e eu sou Nerd101 e sejam muito bem-vindos a mais um especialíssimo Angustia Nerd, conversando com as mais variadas pessoas sobre as mais variadas nerdices. E no programa de hoje estaremos conversando com o Afonso 3D, um dos grandes Nerdcasters originais e atualmente co-host do programa Frequência X, programa especial e exclusivo do Spotify com produção original da Parcast. Nós trocamos uma ideia muito legal sobre ufologia, sobre as suas inspirações pra se tornar um nerd sobre a sua carreira e muitas coisas muito divertidas. Espero que vocês gostem do programa. Fica o um agradecimento ao Loa Leixo. Fica aí pra vocês pesquisarem depois a arte que ele produziu muito legal em homenagem ao Alfonso 13 para o programa. E espero que vocês gostem do programa. E aí?
0: Fala aí, galera. Beleza? Obrigado aí pelo convite, cara. Valeu aí, Victor. Pô, brigadão.
1: Fica registrado que é o Afonso com um F de faca, não dois F é de faca. É isso aí,
0: exatamente. Um F de frequência X.
1: <risos> tá manjando do merchan aí, bicho. E, e só que alguns recadinhos da paróquia aqui, né, pra gente começar. Eu sempre registro que eu não sei exatamente o que é uma paróquia, mas eu ouvi de algum lugar e aí ficou na minha cabeça. algum apartamento pra mim.
0: Tem muitas... Bom, paróquia é, 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 a... é a comunidade de uma igreja, em geral, é uma igreja católica. Então, uhum. tipo... Só que... Algumas paróquias são muito grandes aí, enfim. É, virou uma gíria carioca uma época e aí o Jovem Nerd falava, recadinhos da paróquia, era
1: uma gíria nada a ver. Nossa, é verdade, foi daí, cara. É só que os podcasts é... muito antigos, né? É, Exatamente. E pra right. você que não sabe o que é o Angústia Nerd, o Angústia Nerd é um programa derivado do site nextbr.com. O site nextbr.com é um site de jornalismo independente sobre cultura pop, música, nerdícias, animes, um lugar onde você consegue encontrar sua casinha ali. A gente troca uma ideia muito legal. Temos o Next Podcast, e aqui o Angústia Nerd é o lugar onde nós conversamos sobre as nossas angústias mais variadas e complicadas que temos por aí. E antes da gente começar o programa, eu gostaria de deixar aqui um grande agradecimento ao Lu Aleixo. O Instagram dele eu vou deixar aqui na descrição, que ele fez uma arte mega legal aqui do Afonso. Que a gente foi mesmo, no Instagram. foi muito legal. Foi
0: muito legal, adorei.
1: Nossa, eu fiquei muito surpreso, porque eu já sabia que o Lu desenha bem. Aí ele mandou aquela arte, eu falei, nossa cara, caraca bicho, parabéns. E segue, sigam ele lá no Instagram, e aí a gente vai com ele agora com certa frequência ficar jogando essas artes pra gente deixar de presente aqui. E começando aqui, muito obrigado, Tracy, pela presença. Pra gente começar, é, eu separei o programa em duas partes aqui, meu chapéu metálico indica a parte alienígena, mas vamos deixar isso aqui um pouquinho mais pra frente. E começando sobre um pouco da nerdice. A gente passou agora esses dias do Made Force, né? E
0: eu
1: queria saber de ti, como que começou na sua vida essa questão de você ser um nerd de a nerdice? Como que isso brotou na sua existência mundana, digamos assim?
0: Cara, então, é... Esse contato com, com, com a nerdice sempre permeou ali a minha infância e adolescência, mas não era chamado de nerdice, né? não tinha um cunho, né? não, não, tinha, não, não tinha um nome para essa comunidade né? de pessoas que gostavam dessas coisas, então de quadrinhos, de, de videogame, eu, sou, eu, sou, eu era muito do videogame, depois eu virei um PC gamer cedo, tipo 94, 95, já, já, virei, já tinha virado um PC gamer, é... Mas assim, eu me lembro que é, eu sempre gostei muito de esporte Mas eu era um esportista diferenciado na minha escola Porque é, eu adorava jogar futebol e, eu, e, e videogame E gastava, minha, gastava minhas horas vagas quando eu não estava tipo, ou jogando videogame Ou jogando futebol, basquete, alguma coisa assim eu gastava lendo quadrinhos, brincando de comandos em ação, brincando de He-Man. Sempre, eu sempre fui. Eu, eu fui um colecionador antes de, de entender o que era ser um colecionador, porque eu tive uma vantagem. A minha madre morava nos, morava nos Estados Unidos desde o início dos anos 80, e ela conseguia vir quase todo ano. Ela conseguia vir. E ela sempre trazia bonequinhos para mim, de presente. Eu sempre pedia bonequinhos para ela. Então, cara, eu cheguei a ter. Porra, praticamente a coleção toda do He-Man. Tive, sei lá, mais de 10 de I. Joe. Tive coleção do, do, do... Tá tudo aqui. Tá, tá tudo aqui. Eu peguei na casa Caraca. da minha mãe é. tem uns três meses aqui. Porra, é... Do Tartarugas Ninja. Playmobil. Aí eu comecei também pro Lego. aí Colecionar, montar coisa, assim. Então, é... É... Isso foi crescendo. Isso foi... foi nato. Não tive nenhuma influência de ninguém, assim. Foi natural meu, assim. Ai. E aí mas para o final dos anos 90, que a gente começou a entender o que, que era a cultura nerd ali, o que, que era... Né? Eu fui, eu, cara, eu fiquei encantado com os primeiros filmes de Star Wars, quando eu vi no, no início dos anos 90. É, quando lançou, em 1999, o, o, o episódio 1, fiquei maluco, fiquei maluco para ver, amei e tal. E aí, sendo bem sincero, eu acho que não só eu, mas como a maioria dos brasileiros... Né? começaram a se identificar a ter esse senso de comunidade né? entender que o que eles eram, eram era ser nerd sabe, foi quando, quando, quando veio o Jovem Nerd, em 2002, 2003 que era um blogzinho mínimo no IG, sabe, um blog. foi ali que eu entendi que eu era um nerd sem saber que eu era um nerd durante sei lá, 20 anos da minha vida
1: <risos> fui, e fui, já era e não sabia, apenas descobri -me. <risos> é isso, tipo isso e tem até uma história que você estava falando da, da sua é, sua madrasta ou madrinha agora madrinha madrinha madrinha. madrinha foi por conta dela que você conheceu Harrison Ford não foi foi foi
0: exatamente minha madrinha sempre trabalhou é, ela, na verdade quando ela se mudou para para os Estados Unidos ela se mudou e ela para ser babá de de um de um de um filho de um diretor de TV lá nos Estados Unidos e aí ele era diretor só de TV, não tinha nada a ver. com Era em Los Angeles, né Hollywood e tal, mas ele não tinha nada a ver com cinema, com a parte cinematográfica e tal. Mas ela foi babada durante muitos anos desse, desse filho, da, da, desse diretor de cinema. E aí quando os moleques cresceram, ela foi, ela, é, ela foi indicada para trabalhar na casa de um outro diretor. Aí sim, esse diretor de cinema e tal. Só que ela ficou muito pouco tempo nessa casa. É porque a Calista Flockhart, que na época era a Ellie McBeal, o seriado que tinha é, de, de advogado e tal era bem famoso nos anos 90 Sim. É, ela, ela tava grávida e ela teve um filho tipo, praticamente foi no mesmo ano, mas tipo, diferente de três meses para minha tia e aí quando o Liam tinha uns dois um, um ano e pouquinho, ela precisou de uma babá e aí ela Tipo, falou, cara, quero roubar do, do fulano, não me lembro o nome do fulano, quero roubar a Mônica de você. Pra Só um minutinho, eu só desligar aqui o, o vento aqui, porque tá fazendo um barulho chato. Quero roubar a Mônica de você porque ela tem filho pequeno, tem, tem da mesma idade, ela entende, ela trabalha com fulano, meu trono, enfim, ela acabou que ela foi trabalhar com a Calista. E era um período que a Calista ainda tava meio que namorando o Harrison e tava para se mudar para casa do Harrison. Então minha tia começou a trabalhar na casa da Calista e, de repente, o Harrison e a Calista foram morar juntos. Então, minha tia foi trabalhar na casa, na casa do Harrison Ford, sendo babá. Só que aí, cara, cara, minha tia era secretária executiva formada, fala três línguas. Enfim, tem, é super organizada, sabe, americanizada. Então, ela meio que acabou sendo promovida a assistente da Calista e meio governanta ali da casa deles também, fazendo umas coisas... Mas mais pra Calista do que pro Harrison, mas ele, ela ajuda na casa lá, então ela é meio governanta lá hoje em dia. Lá na casa do, do, do Harrison da Calista. E aí eles vieram ao Brasil e fizeram questão de conhecer a família da Mônica. E aí chamaram, convidaram a gente para jantar num restaurante aqui no Rio. E aí jantamos com eles. Conhecemos eles, jantamos, foi, foi muito maneiro. Nossa, cara, jantar com o Hansolio e, 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 e o Indiana Jones... Da mesma mesa. Né?
1: Cara, é, é um bagulho. Você contou essa história no Eu Tava Lá, né? Com o Brian Riso. Eu ficava imaginando, falando, cara, às vezes eu topo com, com um povo assim na rua e falo, nossa, que da hora. Uma vez eu topei com um senhor K andando na rua falei, nossa, que da hora. Imagina você chegar lá e jantando com é. o Forge.
0: É, né, cara? É impressionante. Foi muito legal mesmo, cara. Foi muito bacana, assim. É. E ele foi muito simpático, ele foi muito educado com a gente, assim. Foi, foi bem legal.
1: É, tem até uma lenda, né, que fala que ele não gosta muito, que falem do Han Solo e do Indiana Jones. Tem... É,
0: então, na verdade, o que acontece? Ele, ele, não é que ele não gosta, ele acho que tá cansado já dessa porra, sabe? Tipo, e aí ele fala de tudo, menos da, 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 dos trabalhos dele, sacou? Tipo, ele tá numa vibe meio, é, 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 como é que diz? Environmental, esqueci o nome, mas é, de... de meio ambiente, né? Essa vai meio ligada meio ambiente, então o cara só fala disso, só fala disso o <risos> tempo todo então, acabou que eu não tive grandes conversas com ele não, assim, mas
1: sobre é... o meio ambiente você conversou, né? Oi? <risos> sobre o meio ambiente deu para conversar, né?
0: <risos> e aí, é... Mas foi bem legal, cara, foi bem legal e foi, foi, foi uma experiência do cacete, assim, foi uma experiência incrível.
1: E até assim, Star Wars, você já tinha visto os anteriores nos anos 90, né? Sim. E aí, você, é até meio estranho quando você fala que você viu nos anos. Do, é, foi, é de 99 a ameaça fantasma, né? É. 99 ainda não é. tinha nascido. O olho e falo, meu Deus, cara. <risos> é o. Caramba! O meu pai, ele é de 82. Meu pai tem 40 uhum. anos.
0: É, eu sou de 81, cara, eu sou mais velho que teu pai.
1: Rapaz, é. meu pai é novo <risos> também, então. E é, é legal que eu, a gente vê, assim, um, uma batida de gerações de nerds, né, que quando eu comecei a ver as coisas, já era uma coisa de X-Men Evolution, já era aquela Aham, coisa assim, é, né? é, sim, sim. E, e até o José Eduardo aqui, ele comentou da revista Herói dos anos 90, né? Aquela revista uhum, famosa. Sim, sim, eu
0: tava vendo aqui, eu tava vendo aqui. E... Tava lembrando aqui da revista Herói, é verdade.
1: Nossa, eu lembro que eu cheguei a comprar umas de um sebo e eu acabei lendo depois. E é, é engraçado como que é você ser nerd dos anos 80, 90, 2000, 2010, é um bagulho totalmente diferente, uma década é. de tudo, né?
0: É, pô, até não só em relação à tecnologia, né? Mas ao é estilo de consumo e é ao estilo de, de produção de conteúdo, né, cara? sim até os anos 80 era tudo muito lúdico, aí os anos 90 ficou tudo meio dark, Aí os anos 2000 ficou tudo meio psicodélico. Em 2010, sei lá, veio, veio veio uma mudança de paradigma completa. E aí, porra! É, é cara, é, é evolução, né? Cada década a gente tem, a gente percebe, a gente percebe aí uma, uma diferenciação e uma, e uma e um tipo de iniciação diferente na nerdice, né? Na cultura pop.
1: Eu tava até uh, aqui rememorando. Pensando, assim, essas viradas que a gente tem na, na Underdice a cada 10 anos. E você vê como que muda muito as inspirações. A gente tem uma geração que de transição dos anos 90 pros 2000 de Senhor dos Anéis para Harry Potter, né? Querendo ou não, o é ícone é da verdade. cultura pop.
0: É verdade, é verdade, cara. Tem uma galera aí que cresceu amando o Senhor dos Anéis... E aí a geração seguinte já é, cara, já é Harry Potter na veia, assim, uma parada muito engraçada, né? A gente tem, a gente tem assim, o, o, o nerd dos anos 70 é Star Wars, Star Trek, né, cara? É, o nerd dos anos 80, aqui no Brasil, tá? Falando de, mais de Brasil. É, é muito quadrinho, porque foi quando o quadrinho começou a ser mais acessível, é, é, em mais. termos de... começou a chegar a mais coisa, então tem... Muita gente, ele que é nerd de quadrinhos, de videogame, né? Tem uma galera que, e, e, assim, é, e, nos anos 80 teve uma explosão de filmes que hoje em dia são considerados da cultura pop e, e, e muito linkados à cultura nerd, né? Uma explosão, cara, é, desde Predador, terminador do Futuro, é, é Indiana Jones, próprio Indiana Jones mesmo, sabe? Assim, é, tipo, teve uma explosão de filmes de, de heróis, né? Que, que acaba que você. Tipo, você não conseguia gostar só de uma coisa, você acabava gostando de tudo. Então os anos 80 também ajudaram a fortalecer um pouco aí a galera que já nos anos 90 já era adolescente, né? E conseguia, conseguia consumir um pouco de tudo, assim. Então, é. Assim, eu acho, que, acho que agora, que está na década de 20, agora, o consumo vai mudar também, sabe? Vai ser uma outra coisa, vai ser uma. O que, importa é que, é, é, o que importa é que os produtores de conteúdo, as grandes empresas que produzem conteúdos voltados para o público geek, nerd, de cultura pop, não esqueçam da gente e tenham um carinho com a gente. Eu acho que
1: ó, ó, o que importa é isso. É, o importante é continuar acreditando, diferente do que fizeram com Star Wars não, Eu Não acredito naquilo até hoje. Eu, nossa, quero eu sair desgostoso do cinema desse filme. Mas...
0: Enfim, acidentes acontecem, acidentes acontecem, mas... É, eu acho que. Mas é engraçado isso, cara, porque assim. É... Tem muita gente que não gosta da, da trilogia Preckle, né? que é 1, um, 2 e 3. Cara, eu gosto muito. Eu gosto muito. Por N motivos. Assim. É, o principal foi porque eu pude é, ver algo novo de Star Wars, que era uma parada que eu gostava pra caramba. Então é, foi bem legal pra mim poder assistir algo, algo de Star Wars. Sabe, é, é original, sabe, novo ali, é, sem ser, ficar vendo reprises, e, enfim. Joguei muito joguinho de Star Wars, sabe, da LucasArts, joguei muito. Battlefront
1: do Nintendo
0: 64, né? Não, cara, antes, cara, Isso. coisas que você, você não, tem, não consegue nem imaginar Isso. o que tinha, cara. <risos> Joguinhos de nave, é, Rebel Assault, coisas que eram, cara, anos 92, 3, 4, 5, 6, 7, sabe, até 98, sim. Isso aí é muitos joguinhos de Star Wars para computador. Mas eu queria uma, eu queria ver uma história de Star Wars. E aí eu gostei muito, cara. E, uh, e hoje em dia eu valorizo essa 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 trilogia do 1 2 3, porque ela ajudou a catequizar novas gerações com Sim. Star Wars. Sacou? O que fez com que é, a Disney quisesse comprar, porque ela viu uma oportunidade ali de... Tipo assim, não é um filme que acabou nos anos 90 ali, sabe? O hype acabou nos anos 90. Não. É, essa nova trilogia veio pra aumentar o hype e manter a bola quicando, sabe? Então Sim. foi muito bom. Essa, essa, essa trilogia tem um papel muito importante, sabe?
1: É, é Deixa eu desligar
0: muito. os barulhos aqui. Deixa eu só desligar os barulhos aqui do meu, do, do meu WhatsApp web aqui.
1: Ah, que isso? Porque... Mas essa trilogia uhum. prequel, querendo ou não, cara, trouxe muita coisa boa. Eu acho que por mais que a trilogia clássica ela tenha um valor inestimável, a trilogia prequel trouxe pra gente In The Clone Wars, ela montou é. as conexões pra vários jogos legais.
0: Exatamente, exatamente. E aí, cara, eu, eu, eu penso o seguinte, eu acho que essa trilogia, essa última trilogia, é... O 7 é um filme bacana, o 8 poderia ter sido muito bom se não tivesse a birrinha entre o Ryan Johnson e o J.J. Abrams, sacou? E o 9 foi uma grande cagada, foi... eles tentaram fazer um fan service, o maior fan service da história, é. e erraram a mão, assim. Mas, por exemplo, o meu filho saiu do cinema depois de assistir o 9, falando que foi um dos melhores filmes que ele já viu na vida dele. É. Meu filho tinha 10 anos na época, tá com 12 agora, tinha 10 ou 10? 9 para 10 ou 10 anos já. É, então, assim, cara. Porra. Tá servindo para catequizar novas gerações também, sabe? Tá servindo para. Tá, é, tá fazendo de uma forma talvez meio torta, mas tá ajudando a fazer com que a Disney, em algum momento, acerte, sabe? E faça com que todos os fãs de todas as idades voltem a gostar. Mandaloriano tá aí, cara, para isso, sabe? Para mostrar que é possível agradar todo mundo. Então, é, é, enfim...
1: É que eu vejo muito em Star Wars o futebol do nerd. Às vezes, quando você vê a comunidade de Star Wars, no contato uhum. que eu tenho, é, tem os 8, tem os 80 e tem os 40 aí no meio. Que, uhum, sim. Porque tem um povo que odeia tudo que é novo. aí tá? tem um povo que é saudosista demais. Eu, eu peguei bem no meio termo. Tipo assim, eu não vi uhum. o lançamento nem do clássico, nem do prequel. Aí eu vi o, o sequel agora... É, é. cinco eu, eu gostei do 7. Eu defendo o 8. Eu acho que ele tem muitas coisas legais, interessantes. É, é, é bem, sim E o 9 o foi um filme que eu saí muito decepção Porque ele trouxe vários elementos de fanservice. Porque, por mais que eu não goste, cara, a cena final. Com as vozes do Darth Vader, da Soka, do Gon Cara, é um fanservice muito legal.
0: Também acho, cara. Não, eu concordo ali. Ele, ele tem elementos bacanas, mas... O resultado final do 9 é muito ruim, assim, é, muito, é uma coisa muito desgastante. Hoje em dia eu boto ele pra dormir, assim, de vez em quando eu boto <risos> ele pra dormir, sabe? Tipo... A,
1: a coisa que mais me chateia nele é que ele quebra a questão do Darth Vader ser o escolhido. Acho que isso é o que você fala, putz, cara... Esse que é um dos... Eu, eu não, até é, hoje não tenho aqui. certeza se foi consciente, né, essa montagem do Lucas. Não tenho certeza 100% absoluta. Sobre ele ser, ser o escolhido e aí concluir o final do arco. Acho que foi consciente, né? Esse arco. Acho que, que foi. foi.
0: Calma, Estou... calma. O primeiro filme era um grande nada. Era só um sci-fi louco que o cara queria fazer aplicando as técnicas que ele aprendeu na faculdade de cinema dele. Sim. Então, assim, é, é mentira quando é, as pessoas falam que o Star Wars foi concebido para ser uma nonalogia, né? Tipo, de nove filmes, não sei porra nenhuma. Mas ele fez um filme, deu certo pra caralho, falou, vou fazer mais dois. Ele até, e aí não tem registro disso, pelo menos não me lembro de ter lido nada sobre isso. Que de, tem gente que, que afirma, e eu... Não faz muita diferença para mim, que quando o primeiro fez sucesso, aí sim que ele começou a pensar no universo todo e tentar fazer. É, 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 é pensar e amarrar histórias mas cara não não sabe, tipo aquilo tudo ali foi muito, foi muito nas coxas e aí quando o 2 e o 3 foram quando na verdade o 5 e o 6 foram concebidos, aí sim ele tentou dar uma amarração de alguma coisa e aí é. quando ele trouxe 1, um, 2 e 3 ele tentou contar a história do que ele estava amarrando e aí ele é o escolhido mas tem uma passagem no filme que fala tá, mas ele é o escolhido sim, ele é o escolhido da profecia, do caralho sei lá como é, que, como é que eles falaram lá no filme que eu não me lembro é... e se você for parar pra pensar friamente isso não é desdito em momento nenhum, isso é na verdade jogado como uma de convencimento mas cara é... ali é tudo uma grande cagada se a gente pudesse só tipo, apagar Sabe, o 9, não precisa nem apagar o 7,8. 8, apaga o 9, só apaga, finge que deu merda, finge que era um sonho coletivo, sabe? Então, um sonho da Ray. Era um sonho, a sonho o filme 9 a Ray sonhou com aquela porra. É tipo o Ash Coma. Da Rey. <risos> é, tipo Ash em Coma, boa. <risos>
1: boa, boa, referências de, referência de Pokémon, legal. E até tem um bagulho, é tipo o que aconteceu no Stanley, você já viu essa história dele com o Doutor Estranho? Não sei se Quando eu... Quando ele criou o explicar. Doutor Estranho, ele criou junto com o... É... Eu não lembro se foi o Jack Kirby... Ou foi Ging com o tico... Steve não, não, o Doutor Estranho é na década de 70 acho, com, na ah, tá. de é com o Steve Ditko foi com o Steve Ditko mesmo Jitchcock. ele criou aqueles bagulhos de ter a magia, etc uhum. e ele inventava umas palavras, uns gestos e ele começou a receber várias cartas do povo falando, nossa, mas como você sabe dessa cultura budista dessa cultura dos monges do monte de sinai, etc você tá fazendo ótimas referências a essa cultura, aí o Stanley falava eu tirei tudo da banda mas, criei, <risos> pensei, cara, genial. Você vê ah, ele respondendo as cartas, ele metendo o louco. Falou, não, foi tudo pensado, pesquisado. É o George Lucas com as explicações em Star Wars, basicamente.
0: É bem isso, cara, é bem isso.
1: E tem alguma relação entre o seu interesse com a questão da ufologia com o seu interesse em Star Wars? Ou é só uma mera coincidência da vida? verdade,
0: tudo meio que converge, mas são coincidências, mas tudo meio que converge numa grande num coincid... grande acaso, porque essa esse meu interesse pelo ufologia veio muito mais pelo fato de eu, de eu ter três dedos e me zoar que eu era um alienígena, que eu era um ET, sabe?
1: E aí... só, só aproveitando, quem que deu o apelido de 3D? De onde veio? Eu, Foi
0: eu mesmo, mesmo me dei, eu mesmo me dei, para não ter chance de ninguém me dar uma pilha escroto, eu mesmo me dei. <risos>
1: Parabéns, realmente. É, 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 é uma
0: forma de você, tipo, se antecipar ao bullying. Né? Eu, eu, fiz, for... eu
1: fiz algo parecido. Eu, te, eu, eu sempre me dou os apelidos. Nunca dá tempo de alguém
0: <risos> É, isso é bom, é bom. É uma, é, uma, é uma técnica boa. Mas enfim, cara. E aí... É, eu comecei a, a, a ter interesse justamente porque... É, eu ficava me zoando e tal, mas eu não entendia porra nenhuma, eu só conhecia o filme do Spielberg. E aí, quando, no início dos anos 90, quando lançou a revista UFO, hum. é, eu passava pelas bancas e ficava Caraca, UFO, raças alienígenas, eu vi uma revista sobre raças alienígenas e falei Caraca, pai, eu quero comprar, eu quero essa revista. Eu quero essa revista. Porque eu queria ver qual era a raça que tinha três dedos. <risos> E dali, meu amigo, dali em diante eu comecei a. Eu comecei. A pesquisar e tal. Isso deu uma adormecida. Assim, tudo de nerdice na minha vida e coisas que eu gostava, deu uma adormecida depois que eu saí da escola. E comecei a focar no vestibular e faculdade. E aí eu fui voltar com isso no final da faculdade, porque, cara, minha faculdade foi ótimo mandei super bem, tipo, fui bem na faculdade, CR bom, média boa de faculdade, mas ali a minha vida era uma outra vida, era um Afonso,
1: uhum.
0: não era um Afonso nerd esportista, era o um Afonso party hard, <risos> sacou? Era o um Afonso, meu irmão, que saía todos os dias, em todas as festas, uhum. sabe, fazia todas as festas da faculdade, então isso meio que era incompatível em termos de tempo pra mim, então, tipo, deu uma adormecida. Mas eu saí da faculdade em 2004, aí eu meio que fui retomando, cara, fiquei muitos anos sem jogar RPG também, videogame eu jogava muito pouco, e aí esses quatro aninhos aí de faculdade, quatro, quase cinco anos aí, quatro anos e meio que eu fiquei mais meio ano na, pra entregar a monografia, é, foi, foi, foi um limbo aí de, de nerdices e, e paixões que eu tinha, eu gostava muito de tubarão também. Eu cismei com tubarão uma época na minha vida também. Então, comecei Caraca. a pesquisar sobre tubarão, enlouqueci sobre tubarão. Então, é... E é... eu acho que o nerd é isso. é Quando você encasqueta com alguma com uma coisa, quer saber pra caramba daquela coisa, né? Eu acho que isso quer ser nerd. Eu, quando eu era adolescente, eu gostava de, de herói e de futebol pra caramba. Então, eu sabia escalar todos os times da Série A e da Série B do, do brasileiro. É, sabia escalar a, a, a maioria dos times de, de, da Europa na época... Então eu acho que eu gostava pra caramba. Então eu corria atrás, lia tudo, assinava a revista Placar, então tipo... É... a gente meio que... Né, quando a gente é nerd, eu acho que o ser nerd é isso, é gostar muito de uma coisa que querer se aprofundar naquela parada. Então eu sempre tive muito isso, assim. E aí essa questão da, 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 da ufologia, eu passei por isso durante boa parte da minha adolescência. Já no início da minha vida adulta, eu já, já tinha meio que adormecido. E aí, lá... 2010, 2011, mais ou menos, eu meio que voltei a me interessar sobre isso, sobre isso. E aí, mas foi bem devagar e tal. E aí hoje em dia, eu tenho, hoje em dia eu tenho X.
1: até isso que você falou, é muito interessante como o nerd tem fases, né? É até um pouco do é, porquê é. que eu falo nerd 101, porque cara, que nem eu faço isso aqui com um chapéu aqui de alumínio na cabeça, mas <risos> eu eu trabalho, eu não vou falar onde eu trabalho para não dar ruim, mas eu faço direito. Tipo, uhum. minha, e eu sou pesquisador de filosofia do direito e direito penal kantiano. Minha vida, tipo, vai pra um canto Caramba. muito aleatório pro outro lado. Caramba. E aí é. eu venho fazer aqui nerdices com chapéu de... <risos> É, não tem nada a ver.
0: Minha mulher é, me... minha mulher é advogada de mercado de capitais e também é mega nerd. também então,
1: tipo... E você vai de um canto pro outro, muito maluco. E, e esse negócio da ufologia é que eu acho que ela mexe muito com a nossa curiosidade, né? Ela tista, de se pensa, putz, cara, mas... Como seria? Tem até aquela piada, é, é né?
0: Interessante, é muito interessante você, porra, ser fã de Star Trek, ser fã de Star Wars, e conseguir tentar entender se minimamente alguma coisa daquilo que você vê existe, cara. Sabe? É do caralho isso. É do caralho. Porra. Sei lá, você, cara, conseguir entender, porra, viagem, vi, viagem porra, espacial. É, conseguir, porra, Saber que existem raças, realmente raças alienígenas Que a gente tem contato por conta de radiotelescópio, sabe? É, é, é muito louco isso Então sim, cara a, a, a ficção científica, Star Wars, Star Trek Todas essas coisas influencia direto na galera E, e me influenciou pra caramba também, cara e, e, e eu acho que tá tudo ligado Acho que a vida real e a, e a ficção Elas se misturam de várias formas Seja a vida real influenciando a ficção e a ficção influenciando a vida real.
1: Dei é, uma filosofada aí, mas eu acho que... Não, estamos aqui. A filosofia tá aqui com a gente. Estamos em casa. E uh, eu gosto muito do Asimov. O Asimov é um uhum. dos meus autores favoritos. E eu gosto muito de como ele imagina o futuro. Como que ele pensa o futuro Sim, da humanidade. E é muito, legal. muito Ou, legal. Tem até aqueles... Acho que é... Crônicas de Aça. Que é a, que tem a sociedade.
0: Eu Sim, eu tô ligado. Eu não li, mas eu tô ligado na sinopse do...
1: Cara, é muito legal o que ele faz justamente, que é uma, são alienígenas que entram em contato com os humanos e aí eles desenvolvem toda a sociedade. E aí tem até aquela piada, né? Os alienígenas escravizariam, não sei por que se vocês querem falar tanto com eles. Aí o cara fala, são alienígenas, não europeus. Caraca,
0: <risos> pode crer, é verdade. Clássico, classicássico. Classicássico.
1: E dentro dos programas que você fez até agora no Frequência, no Frequência X, qual que você acha que foi o mais legal, assim? Qual parte que mais te atiça dentro da montagem das teorias, da ufologia, das, assim, teorias da conspiração?
0: Cara, a gente, a, gente, a gente lida com muita informação e muita história, né, cara? Eu, eu, eu assim, eu... eu o Solano ele cuida muito da produção e da parte técnica, eu cuido mais da pesquisa e do conteúdo, mas a gente troca, a gente troca tudo sempre, ninguém faz só uma coisa e é muito louco quando eu e ele, a gente tá pesquisando, um se depara com uma parada, o outro se depara tipo, "Caraca, que coisa incrível, que história incrível e assim, é, alguns casos chamam a atenção é, assim, de casos famosos antes de, de falar do, dos causos dos ouvintes né, de casos famosos, assim, cara, é coisas que me chamaram muito a atenção é, Foi o caso do Zimbábue, que é o nosso segundo programa, na verdade foi o nosso piloto uhum. E... Uh, mas não foi o nosso primeiro programa, a gente acabou botando ele como segundo programa Que é o caso do Zimbábue, das crianças, 60 e poucas crianças entrando em contato com um possível alienígena, sabe? Uma nave espacial, sabe? É muita testemunha, cara, é, muito, é, muito, é muita informação para crianças que nunca tinham visto uma televisão, ou seja, não tinham ideia do que, do, do que era a cultura de, 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 de alienígenas, a cultura da ufologia, sabe? É... Porra, tem, sei lá, o caso das crianças na Argentina também, cara, que também no o mesmo esquema, no interiorzão, sabe? Ninguém muito com, a, com grandes informações sobre o que era ufologia e contato com extraterrestres. E aí as crianças vão dar um rolé no discoador e quando elas voltam elas falam que passearam com Deus. Sim.
1: Sabe? uma coisa muito louca, assim. É, e, esses é... dos ouvintes, esses são os episódios assim, eu, eu costumo dormir ouvindo Frequência X. Tem uns que são meio aterradores, aquele último do Carta dos Ouvintes.
0: <risos> é ah, sim,
1: é o da, o, da, o da Amazônia, né, cara? É, é, é bem bizarro, assim.
0: E, cara, e é isso que eu ia falar agora, cara. Tem uns casos de ouvintes, assim, cara, que são muito legais. E são muito próximos da gente, né, cara? Porque é, a gente fica... Pô, eu falei do Zimbábue, falei da, da Argentina. A gente tem o Varginha. A gente tem o, 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 o de colares lá, né? O chupa-chupa de colares, né? Caso Prato.
1: Os, no a... os nomes em português não ficam tão bons, né, cara? É, <risos> chupa, chupa É. Mas...
0: é. <risos> a gente tem aí ó, a Noite Oficial dos OVNIs e tal. Sim. Mas quando um ouvinte manda um, um, um caso, né... Parece que, é, parece que é um amigo nosso contando, sabe? Então é muito próximo, então é muito gostoso ler os relatos deles também, sabe? Tem coisa impressionantes, assim, de ouvir te falando que o pai manca até hoje porque tomou um raio laser na perna, sabe? tipo Ou que o pai, ou, ou que o avô tem uma marca nas costas, sabe? Que vai das costas até o calcanhar, na perna esquerda atrás, assim, porque saiu correndo e aí foi escaneado, sabe? E aí, tipo, e aí o cara tem uma, 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 umas marcas, sabe? Meio cicatrizes, assim... Tem umas paradas muito bizarras, muito, muito, muito é, esquisitas, né? Que a gente não sabe o que, que é. Então é, é. E a partir do momento que a gente começou a, 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 a aplicar o Frequência X, a gente começa a receber, cara, tanto relato, tipo, não só de ouvinte, mas tipo, cara, você conhece aquele caso, você conhece esse caso, você conhece aquele, aquele outro, fala desse, fala daquele. É tanta coisa acontecendo, sabe? Que a gente fica... Meu irmão, qual que é o nosso preferido? É muito difícil. Nossa. É muito difícil. Mas eu gosto de apontar esses dois casos. Tem criança envolvida. E assim... Criança é muito inocente para criar algo do zero, sabe? Sem ter nenhuma referência, sabe? Uhum. Se a criança já tem referência, é muito fácil ela imaginar porque a mente da criança é muito fértil. Agora, se ela não tem referência nenhuma, nenhuma, zero referência, ela, assim. porra, desenhar, descrever sabe, as coisas, sem nunca ter visto um filme de sci-fi, sem nunca ter, porra, visto nenhum tipo de, de série ou TV ou reportagem sobre alienígenas, sabe, nada, e, e descrever, e desenhar, e contar os relatos, isso é muito impressionante, cara, eu acho, eu acho muito impressionante.
1: E até o, entrando um pouco, no, aspas, mamíferos, polêmicas, né, como que você acha que é o liminar entre você fazer um estudo dessas questões... Eu não queria falar sobrenatural, por mais que tenha essa veia, mas A é que... Cabe, é time... mas cabe, cabe, cabe no sobrenatural,
0: cabe, cabe sim, cabe sim. Como
1: que você é acha sim. que ficou liminar entre o trabalho mais sério da, dessa, dessa tentativa de interpretação, dessa tentativa de sistematização e o E.T. Bilu? Qual que você acha que é essa linha entre uma desinformação de das pessoas aproveitadoras e realmente essa pesquisa mais séria, mais embasada? É, é,
0: porque o E.T. Bilu, ele, ele, é, ele é... Hoje em dia, né? Não na época, mas hoje em dia é... é é notório que foi um golpe de um cara, de um, um charlatão que tava querendo chamar a atenção e conseguiu enganar uma... ou, ou enganar ou, ou ter um conchavo ali, um conluio com uma, uma, uma TV, com uma rede de TV, que quis dar moral para eles, sabe? Tipo, é... Essa contra-informação, né? Essa desinformação, ou talvez uma contra-informação, é... Eu acho que faz parte, desde que a ufologia começou ser levada a sério, sabe? Acho que uhum. ela faz parte. Então, eu acho que pro grande público, isso pode ser uma merda, sabe? Porque os caras... O grande público passa a desacreditar. Sim. Mas pra quem gosta pra caramba, pra quem vive isso, sabe? Pra quem é, é, estuda e, e, e minimamente entende do assunto, cara, eu... eu, eu assim... É eu, eu só mais um babaca, sabe? É uma pena, porque... O assunto não vai. Não, é, é, ficar relegado a coisa de mal por conta desse tipo de gente. Mas aí entra, aí entra o trabalho do produtor de conteúdo que pode falar sobre o assunto com propriedade, saber a melhor forma de se comunicar. E é muito interessante, porque assim. Existem podcasts ótimos sobre ufologia, sobre o sobrenatural. A gente, cita, citando dois rápidos aqui, é, o Angar 18. Sim. É, e o mundo freak. É, a gente tem lá o Mundo Gump, do, do Rafael Um blog maravilhoso, onde ele fala... Sobre, sobre, não só sobre alienígenas, mas sobre monstros e, e casos esquisitíssimos, sabe? É, a gente tem, esses, a gente tem esse, essa galera que está na estrada há muito tempo e consegue passar de uma forma bacana para as pessoas.
1: Uhum.
0: É, e aí entra... Aí, eu e Solano, quando a gente foi conceber o nosso podcast, a gente pensou assim, tá, olha só. Já tem muita gente falando sério sobre a parada. E aí você acaba meio que nichando. Sim. Né? E aí a gente falou assim, cara, vamos tentar fazer alguma coisa de Vamos tentar fazer um, uma produção de conteúdo de uma forma mais, mais leve. E aí, cara, eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que. É, se você brinca com o fato, mas passando ele seriamente eu acho que você consegue atingir mais pessoas e você consegue é, acabar fazendo com que aquela pessoa que é cética vê o E.T. Bilu e falar ah, foda-se essa parada, é tudo escroto mesmo você você tem que aprender onde eu estou tentando amarrar aqui o pensamento sim, sim. aqui mas eu acho que a mensagem final é você precisa tentar apro... se aproximar dessas pessoas de alguma forma, se ela é super cética e ela tem um e ela se depara com um ET Bilu, ela vai falar foda se nunca mais vai 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 querer parar agora é. se vir um, 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 um podcast um videocast um canal de TV um programa de TV contando a história a história existe você acredita se você quiser tá mas se você conta de uma forma leve que não é uma, que não é papo de acadêmico sabe aquele papo de acadêmico que fala positivamente, fala quando se fala de uma forma e você brinca da, da, da sua própria crença, porque eu acredito pra caramba o Afonso Solano acredita pra caramba mas a gente se zoa a gente se, a gente se, a gente se zoa que as nossas próprias crenças então assim, a gente tem muito relato em rede social e em e-mail a gente tem muito relato de pessoas dizendo que, cara, eu não acredito em nada disso, mas eu adoro frequência X porque pelo é. menos eu passo eu passo a saber que esse caso existe, que essa coisa, que essa história existe, sacou? e aí eu, dou, eu, eu eu acabo dando uma certa uma, uma, uma certa credibilidade então é, a, a contra informação se você não rebate ela com bom humor e com e com uma leveza se você fica puto com aquilo e fala isso é um de serviço é, realmente é um de serviço para a comunidade ufológica e para é, é um todo realmente é mas combate de outra forma. Tenta trazer a tua, a, a tua, a tua verdade, a tua, a tua pesquisa de uma outra forma. Não estou falando para que, quem já produz mudar a forma como, como já produz, sacou? Mas, é, cara, charlatão e... contra é, 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 Qualquer área, qualquer Sim. área. Seja no, na, na medicina, na... na, na na nutri no, 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 nos nutrologistas, né? Nos nutrólogos e nutricionistas e tal. Vocês qualquer área sempre vai ter uma contra informação, sempre vai ter alguém inventando alguma merda que não é verdade.
1: Sim, tem, eu tentei numa jornada de perder peso. Eu, tava, eu ganhei 20 quilos na pandemia. E aí eu falei, cara. Normal. Normal. É normal. Aí eu comecei a fazer academia hoje. Já perdi 14 quilos. E cada vídeo do YouTube você vê ouvindo uma coisa, você vai no nutricionista, fala outra e fala pra cá, colar. É um bagulho muito de maluco, novo. Um
0: é bom, ver. outro de novo é ruim.
1: <risos> pra é. um tem que treinar até a falha, pro outro tem que treinar normal, porque se for treinar até a falha, não é bom treino. É uma bagunça. E é, cara. Eu, eu acho muito legal a Frequência X. Não sei se você já viu esses debates que tem um grupo do Jovem Nerd no Facebook sobre Me se. Seguro, sobre se vocês acreditam de verdade ou não. É um é debate não. muito bom, o povo tirando onda, falando, nossa, tá maluco, cara. É muito legal. Tem um podcast americano. Que ele é... ele é meio antiguinho já. Que é tipo a rádio de uma cidade maluca. Não lembro uhum. agora o nome. Eu ouvi ele faz muito tempo. E, e o, o gostoso de ouvir o programa é que, como vocês zoam muito, é legal que às vezes você fica na dúvida: pô, será que eles estão zoando eles acreditam? Ou será que eles não acreditam? Eu acho que isso dá um gostinho muito legal pro programa. Porque aí você se desafia a tentar entender também: pô, será que eu acredito no que eu tô é... ouvindo?
0: O assim, nosso objetivo é sempre tentar trazer o máximo de informação possível. Tá? Por isso que tem alguns programas que a gente chama o Rafa lá o Rafael, que a gente chamou uns dois, a gente vai, ele vai vir mais vezes. Porque ele é o nosso contraponto em alguns, em alguns, em alguns casos, que são muito nebulosos, assim. Get então, Love um Pass, tipo... né? É, exatamente. É, máscaras de Chumbo também. Cara, vocês foram é... os
1: primeiros a falar de máscara de Chumbo. Eu lembro faz anos que eu espero uhum. fazer um vídeo de máscara de Chumbo. Esperei o assombrado durante quase 10 anos. O cara não lançou especial, maldito. Vocês mataram assim uma vontade no meu coração de entender o caso. Obrigado. É, é que muita cara. coisa,
0: cara. <risos> pô. que isso. Eu que agradeço. Mas... É, a gente, então, a gente, cara, a gente acredita, assim. Até porque se a gente não acreditasse, não faria sentido a gente fazer o programa, sabe? Mas é lógico, a gente acredita com ressalvas, sabe? Sim. É, a gente fez o um programa lá com o Tucano sobre a Taxerã, a gente até tá devendo um programa sério sobre a Tacheran depois, que a gente vai fazer. A gente fez. E foi um grande programa de humor ali. Tem muito pouca informação real e tem muita, muita zoeira, muita brincadeira, assim. É que o tô Context...
1: de As é um bagulho muito antigo. Até hoje eu tenho minhas dúvidas. Mas até hoje eu fico meio assim.
0: Não, ele criou lá. Ele criou não, né? Ele, perdão. Ele entrou em contato com com o Astrontra. Né? Ele... Enfim. É... E aí foi, foi um programa, e a gente fez um teste. Vamos ver como é que a galera vai, 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 vai reagir e tal. Mas a gente mesmo, a gente mesmo ficou assim, cara... Foi muito legal o programa, a gente amou. A gente quer o Tucano de volta, vai ser incrível se ele puder voltar. Mas... É, assim, a gente percebeu que não era aquilo que a gente queria. A gente quer poder falar com o Moro. A gente quer poder brincar, sabe? A gente quer poder é, é, viajar e criar teorias malucas, sabe? Junto com as teorias sérias, sabe? Sim. É... Mas a gente também quer que, que as pessoas terminem o programa com a pulguinha atrás da orelha, sabe? É, é, é isso, tipo, é despertar curiosidade e abrir a galera que, ó... Irmão, eu não tô dizendo, é igual o suculos, né? As pessoas brincam, né? É igual o que o Tsukolos fala. Eu não disse que são aliens, mas são aliens. Sabe? <risos> tipo...
1: Sim. E como que surgiu? É, esse projeto do Frequência X é um projeto antigo que você já conversava com o Solano faz tempo e vocês viabilizaram? É uma coisa que surgiu na pandemia? Como foi que surgiu essa ideia do programa?
0: São dois momentos. São duas coisas diferentes. Eu tinha um projeto de um site que eu queria falar sobre esse, sobre esse assunto. Mas que tava, cara... Puta encruado muito tempo, eu não tava conseguindo tempo pra, pra poder começar esse site.
1: É o livro do Tucano. Cheguei... 15 Oi? anos. É o livro do Tucano. 15 anos estamos aí esperando. É, tipo
0: isso. Eu tinha esse projeto e aí eu cheguei a comentar com o Solano, com, 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 com os meus amigos e tal. E aí, enfim. O bagulho foi. Meio que deu uma esfriada. Aí o Solano foi trabalhar no Spotify, foi contratado para trabalhar no Spotify com curadoria de, de podcast. Ficou, trabalhou um ano lá. E aí um dos objetivos dele não era só é, é, curadoria dos podcasts que o Spotify tava querendo criar. Ele também tinha liberdade de criação. Uhum. E aí ele veio um dia, trocou uma ideia comigo e falou, cara, o que você acha da gente fazer isso? Um programa sobre ufologia e tal. Cara... Puta, tô dentro traço. Tô eu não tinha nem falado que era do Spotify, não tinha falado que, que ia ser contrato e nada. Eu falei, cara, tô dentro traço. Tô dentro traço, tô afinsaço. Ainda mais contigo, que gosta pra caramba do assunto também, né? Falei com ele. Tô dentro traço, conta comigo. E aí, um tempo depois, ele voltou: ó, vendi a ideia pro, pro Spotify, eles gostaram, e aí eu vou começar a amarrar isso tudo aqui dentro. E aí a gente foi. Foi. Eu é, 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 fui fazendo. Voltei a pesquisar, porque. É, eu não, eu, já tinha muito tempo que eu não pesquisava coisas novas. Eu só sabia os casos antigos, clássicos e tal. Voltei a pesquisar. É, voltei a ativar minha rede de contatos. tal. Porque em 2016. Talvez aí as pessoas que estejam nos assistindo podem não, não, não saber. Mas em 2016, se eu não me engano. Eu fui cobrir a em Com. Em, em Santa Marta, do lado de São Francisco é, Que era Comic Con dos Alienígenas tá? Patrocinada pelo Street Channel Pra lançar a nova temporada De, de alien, Alienígenas no passado E tal, e aí o Jovem Net foi convidado para co cobrir E aí o David e o Alexandre falaram, cara, não, a gente não vai não Quem vai é o 3D Quem vai é o 3D, porque o 3D tem que ir, tem tudo a ver tal, e eu cobri E aí ali, cara Eu falei assim, puta cara que saudade de falar sobre esse assunto e tal. E foi ele voltando da Elencon da que eu meio que falei, pô, preciso ter o meu, meu próprio site, canal que seja. E aí fiquei com isso adormecido. Só que eu e Solano a gente sempre conversava, né? A gente tem um grupo de, de nerds cariocas aqui, eu, ele, o Rex, o, o Eduardo Esporro, o, o Guga, enfim. A gente tem esse grupinho nosso aí, com o Rafa Laut, que participou já do Frequência X também, que é primo do Reto do Dudu.
1: Caraca, que e família, aí, bicho! É, né?
0: E aí é, a gente. A gente sempre, volta e meia no, no meio do, do, dos nossos papos lá, dos nossos encontros. A gente sempre falava alguma coisa sobre esse assunto e tal. E aí. Então isso o Lano é que sempre trocou bola sobre isso, sempre curtiu falar sobre isso. E aí, cara, juntou a fome com a vontade de comer, cara. E aí o Spotify adorou a ideia, é, pediu para a gente seguir algumas diretrizes em relação a, a, aos podcasts da Parcast e tal. E a gente, ah, não tem problema, a gente quer uma liberdade criativa, né, tal. Eles deram essa liberdade criativa, pediram só para gente seguir algumas diretrizes. E aí foi assim, Frequência X nasceu, começou, a gente começou a conversar, sei lá, em julho do ano passado. Em agosto começou as tratativas de, de produção de conteúdo e contrato e tal, e aí estreamos em, era pra ter estreado em outubro, mas um atraso na aprovação de, do, do piloto e tal, e a gente estreou dia 16 de novembro.
1: Caraca, eu lembro quando vocês anunciaram, cara, bateu uma felicidade, porque por mais que existam muitas produtores de conteúdo legais, Juntar você, os dois Afonso, vocês têm uma sinergia <risos> muito absurda durante cara. É isso.
0: muito legal, cara. Vou te falar que eu gosto muito mesmo, cara. muito legal, a gente se dá muito bem. A gente tem uma vantagem, porque assim, além da gente já ter gravado Nerdcast junto, eu já ter participado de alguns MRGs, eu e o Afonso, cara, a gente ficou quase dois anos fazendo um programa ao vivo na Rádio Mix. É. É, toda terça, uma vez por semana então a gente já ganhou uma dinâmica também sabe? a gente melhorou essa nossa dinâmica sabe, então assim é, fora, fora o que eu te falei da gente pô, ter os nossos às vezes mensais, às vezes bimensais e tal então a gente é muito amigo e, e também tem essa, essa de na hora de estar de tá falando de, de, de gravar enfim, é, é muito legal, cara, muito bacana, eu, a gente gosta muito do, do que a gente tem ali. Falo por ele também, porque são palavras dele também, ele já falou sobre isso.
1: Eu vou deixar aqui o convite, não sei o quando ou se isso vai acontecer, mas adoraria conversar com o Afonso Solano. Eu, o Afonso, ele ganhou, ele deu um upgrade nos últimos 5, 6 anos, quando sei, eu comecei a acompanhar ele, ele usava só a barbichinha, não sei se você lembra. Ah, sim, quando ele sim, ainda então. tava meio magrelinho. Hoje o bicho tá monstro, cara. Então. <risos> Oh, oh, cinquentinha pro X1 dele com o Rex. Vamos ver quem é
0: É verdade. Não, o Rex ainda é muito grande ainda. O Rex, é, o Rex é complicado. O Rex é muito
1: grande. É porque eu nunca vi o Rex pessoalmente. Hein? Nunca acabei topando com ele. Mas é, um, é porque eu não tenho noção da altura de vocês. Que nem o Jovem Nerd e o Alexandre. Eu vi uma vez e eles são mais baixos. São mais baixados.
0: É, é... Tipo, eu tenho um 7.4, o Solano tem 1.80 e pouco, o Rex também 1.80 e pouco também. Pô,
1: então tem o tamanho do
0: Rex, tem tenho 1.84. É, por aí, tá. o Rex tem por aí. O Solano acho que tem isso aí também, por aí.
1: Rapaz, não, um dia a gente se topa por aí. E, cara, eu, realmente eu tô até meio assim... Você falando essa questão da sinergia, um dos maiores, uma das maiores dificuldades que eu tenho aqui no programa é conseguir montar essa sinergia, porque você tem muito pouco tempo. Você, é. em 40, 50 minutos, você encontrar o tom de voz, da, o tom da pessoa, você conseguir encontrar o é, que, que a pessoa acha engraçado, o que, que não acha. E, cara, é muito legal a forma como vocês fazem. E até. Não sei se você lembra do Assombrado.com. Sim. Nossa, cara, eu, Sim. eu era apaixonado quando criança, dos 12 claro aos 16 anos. Claro que lembro, claro que lembro. Eles faziam uns vídeos especiais. Eu vou até deixar na descrição pra vocês também verem, que é muito legal o conteúdo que eles produzem. Até hoje o Matheus ele faz um jornal assombrado. Ele pega as notícias e faz as lives mostrando. Tentei contato com ele. Um dia sai. Tô... Legal, pô. Mantém e-mail. Manto... Te responde. E, cara. Afonso, muito obrigado pelo papo. Queria saber se você quer deixar alguma mensagem aqui pra gente que assistiu, pelos nossos caríssimos tele, teles, telespectadores? YouTube espectadores? É. Eu chamo de assistinte. assistente. Assist, assistente?
0: Assistente? <risos> é, brigadão pelo convite, de verdade aí, cara. Muito bacana aí bater esse papo. É, ouço o Frequência X, ele é a original exclusivo no, no Spotify, mas, cara, dá pra você escutar na web você não precisa é, é, assinar o Spotify para isso. É, se você gosta de escutar no celular, ah, mas eu não, tenho, não uso Spotify para nada. É, o Spotify é pesado. Cara, tem o um Spotify Lite, o um aplicativo de Spotify Lite também, se você quiser.
1: E tem o um desconto para o universitário. Eu, Olha aí. Eu tenho, se você for universitário, você paga, se não me engano, está R$10,90 por mês a assinatura do Premium. Olha aí, cara, olha aí, que maneiro, não sabia. Eu pago, cara, delícia no cartão, final do cartão, no final do mês do cartão, uma delícia.
0: E aí, cara, eu ouço Frequência X, tá muito legal hoje, muito bacana, muito, mas, cara, esse vai, esse vai ser incrível, de verdade, assim, a gente gravou, deve ir ao ar quarta-feira, quarta-terça-feira que vem, possivelmente, se, se o pessoal da apoio, pessoal, é porque a gente tem, a gente, a gente grava e ele entra duas semanas depois que a gente gravou, mas esse, eu insisti, para eles tentarem editar tempo para a gente soltar na semana que vem, porque está muito bom. Eu sou Frequência X, se você está no Rio, ou se você não está no Rio, mas é, é, costuma ver live no YouTube, toda terça às 10 horas da noite tem o Geek Mix, no YouTube da Rádio Mix, Rio Mix, é, é, Mix Rio FM, que é a Rádio Mix do Rio, a gente está choramingando para estar no Brasil inteiro, aí breve também, choramingamos lá na rádio, por que que o nosso programa não é, não é, não é rede nacional? Por que, que é só no Rio? Então a gente, em breve, talvez aí, quem sabe a gente não vá o Geek Mix, não, vá, não passe a ser nacional. E me sigam nas redes sociais, cara. Afonso3D em todas as redes sociais aí. Tá aí na tela aí, quem puder ver. Afonso, número 3, a letra D. Em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, até o Nurkut, estão lá também. É... A volta
1: do Orkut E cara, é. olha lá,
0: mensagem, mensagem do meu amigo Jorge Túculos que já entrevistei ele três vezes. Já, já, já lanchamos juntos, já, já, já tomamos um café juntos, batemos muito papo. Olhem para cima, olhem para cima, porque vocês vão acabar vendo algo muito interessante. É sempre incrível olhar para as estrelas
1: cara, mais uma vez, muito obrigado Afonso, estou muito contente com esse programa e hoje gostaria de pedir para vocês não esquecerem de seguir-nos no Spotify, de visitar o canal do YouTube se inscrever, dar like vídeo de acompanhar, porque nós fazemos estas lives no nosso canal do YouTube Angústia Nerd durante a semana acompanhe a gente nas nossas mídias sociais, siga o Nexp no arroba no Insta e no Twitter e se você quiser entrar em contato é só mandar um e-mail pra gente para podcast@nextbr.com. Esse foi o Angústia Nerd no Nexp Podcast. Pra você que não me conhece, meu nome é Vitor e eu sou o Nerd101. E nós do Nexp esperamos vocês no próximo nível. Você ouviu o seu podcast de entretenimento geek. O Angústia Nerd.